0: 古代的羌族泛指游牧于青藏高原乃至河西一带的民族，现在的藏族在古代也属于西羌。经分子人类学研究，汉羌同属一源，在语言学上有汉藏同源说。华夏的祖先也是羌人，也就是西边牧羊之人。后来华夏先民迁移到渭河上游，发展出了农耕文明，于是才分离出去，而继续停留在青藏高原的牧羊人被称为西羌。早在先秦时期，羌人就和中原王朝发生联系。这里我们就要提一下戎，《说文解字说》说戎为兵也，从戈从甲。不过在民族学上，戎是华夏民族对西方民族的泛称，《礼记·王制》西方曰戎。如此来说，西戎和西羌实际上同属于一类。羌语中的戎和陇都指山谷，古羌人生活在甘青河谷之中，所以也称为戎人。甘肃的简称“龙也来源于此，而藏语中的“绒”有农业的意思，这个很好理解。山谷中适合发展农业，出土的战国竹简又将“农”写为“绒”，如“神农”写为“神绒”。郭店楚简《成之文之》曰：“绒夫务实不强，家良弗足以，而神农氏为将姓，是羌人。可见“绒”最初是指迁徙到山谷中耕地的羌人。《太平月览》引《风俗通》云：“羌。”本西戎卑贱者也，主牧羊。由于西戎发展农业，于是社会进步，因而自视为高贵者，而将原来牧羊之人视为卑贱者。羌戎考察记的作者庄学本在考察了川西理县的羌族社会后，提出了羌民荣官的说法，也就是荣为上层人，而羌为平民。这一点也很好理解，荣从事农耕，社会得到进步，私有财产增加，因而逐渐成为贵族。而其他人是牧民，物质财富难以积累，也长期处于底层。如此，我们就可以得知，戎应该是羌发展为华夏的过渡人群。他们发展出了农耕经济，但是农耕经济应该不算发达，因而还需要畜牧业来补充，因此是半农半牧的民族。历史上，西北的马家窑文化、齐家文化就应该是戎族创造的文化。根据古文字资料，“羌”这个词出现于商朝，是商朝人对西方牧羊人的称呼，而“戎”字最早也出现于商代甲骨文，但是只是指兵器，并没有民族的含义。到了西周，戎才有了民族的含义。周人出自于夏人，属于羌这个集团。周朝建立后，又开始贬低停留在畜牧阶段的人，于是将之统称为戎，而羌字反而用的很少了。周人多次征讨戎人。《竹书纪年》记载，周王继伐西落鬼荣，复十二敌王。周人伐燕之荣，周师大败。周人伐无余之荣，克之。周人伐史乎之荣，克之。周人伐易土之荣，结其三大夫。这是周人建国之前对戎人的战争。周人伐荣，也就是兼并戎人的之土地人民，壮大自己。周朝建立后，为了开拓西边土地，还不断和西戎交战。周穆王时期曾经大规模西征戎狄，并经过河西走廊到达西域一带。周懿王时曾命郭国伐太原之戎，获马千匹。周厉王时亡命伐戎不克。周宣王曾经北伐姜氏之戎，这里的姜氏之戎就是和周人算是近亲了。在河西戎的战争中，秦国祖先立下了汗马功劳，于是成为西垂大夫。但是西周最终还是被戎人击败了。前七七一年，劝戎攻破了镐京，周幽王被杀，西周灭亡。此后，大量戎人占据了关中之地，而秦国在春秋时期则和这些戎人做艰苦的斗争，兼并了许多戎人部落，走向强大。在山西南部、河南洛阳盆地等地也分布着许多戎人，其中洛阳盆地一带分布着杨拒、犬皋、一洛之戎。前六三八年，秦穆公晋惠公迁陆魂之戎于宜川，迁姜戎于晋南。前六四九年，王子代作乱，招杨拒、全稿、伊洛之戎攻王城，烧东门。可见这里的戎人对周王室造成了很大威胁。而山西更是戎人的传统聚集地，西周的姜氏之戎就生活于此，史称晋国戎狄之民石还之。晋国公室和戎狄长期通婚，后来逐渐融为一体。例如晋献公娶二女于戎，大戎胡鸡生重耳。小戎子生乙武，晋国人，在春秋时期非常尚武好战，可能和戎狄基因较多关系。二零一三年以来，考古学者在洛阳伊川县明镐镇徐阳村陆魂戎墓葬群进行长期考古发掘，一共清理一百五十座墓葬，其中大型墓葬十二座。墓葬的随葬器物以及在车马坑内放置马牛羊头蹄的殉牲习俗，都证明他们是戎人墓葬。到了战国时期，各国不断扩张，其黄河流域的少数民族基本都被编户其民，逐渐融入到华夏民族之中。如秦国在西戎地区设置了北地、陇西等郡县，洛阳、山西一带的戎人也被三晋编入户籍，于是戎族就没有出现在历史上记载之中了。战国时期，各民族融入华夏，为后来的秦朝统一和汉族的形成奠定了基础。春秋时期，秦穆公志在称霸中原，却屡屡为晋国所阻。崤之战、彭衙之战，更是屡屡败于晋国之手。其实说老实话，穆公的战略方针有问题。就像当年促书和白里奚刚到秦国的时候所说的：“秦国目前最大的要务是发展生产，创建和谐社会。要先平定关中，对西戎诸国得府力争，以并其地。等独霸西陲以后，然后再待机东渡黄河，与强劲争夺霸权。”可后来事态的发展却让穆公渐渐偏离这个正确的战略计划，而深陷到了与晋国的恩恩怨怨之中，白白浪费几十年大好光阴。不幸中的大幸，崤之战的惨败与猝输百里奚的去世，让穆公渐渐明白了自己从前犯的左倾冒险主义路线战略失误。看来，以秦国目前的国力，根本不足以与东面的强大晋国争霸，中原的市场注定与他无缘。既然东晋争霸的战略决策已经走进了死胡同，那么秦穆公在王冠之战勉强击败晋国，找回一些颜面后，便决定把自己的战略重心从东边转移到西方市场，那里有更广阔的开拓空间。我们本篇第一节就说过，秦国的创业史就是一个不断与西戎少数民族征伐厮杀的历史，秦国的历代君主都在不断的与这些个彪悍而强大的游牧民族战斗。即使到了穆公继位的时候，秦国在关中地区所能控制的地域也只有陕甘南部这一片地盘，而陕甘北部及宁夏地区基本都控制在西戎驻部落或驻国的手里。这些生产落后但民风彪悍的游牧民族，经常突袭秦的边地，抢掠粮食、牲畜、子女，给秦人造成很大苦难。所以秦国想有朝一日将自己的势力延伸到黄河以东，称霸中原，也需要除去这些心腹之患才行。比起北狄、东夷与南蛮，西戎的可怕有过之而无不及。古人曰：“戎者兵也，凶也。”名字里就带着杀气。更糟糕的是，对于北狄、东夷与南蛮的入侵，华夏诸侯往往是共同应对；而对于西戎，从来都只由秦一国承担。这样可怕的压力是我们现代人无法想象的，所以硬拼肯定是不行的。秦穆公必须讲一点策略，否则贸然主动出击，秦国不但无法称霸西垂，恐怕还会死得很难看。在西戎诸部中最强大的是绵祝国，齐王可以说是祝融的精神领袖。只要能击败强大的绵祝，其他小国家就自然会臣服在秦国的脚下。所以，穆公如今第一个要对付的人就是绵祝王。作为一代荣王，绵祝王当然也不是一个好对付的对手。事实上，早在秦国淆之战惨败于晋国第二年，绵祝王就派出自己最为倚仗的大臣游虞出使秦国，以打探秦国虚实，为西戎提供情报。看看秦国在新败之下实力如何，值不值得趁机去干他一炮？由于这个人虽然生在绵著，但其祖先是晋国人，所以他可以说是一个融化了的晋人。不过会说中国话，还饱读诗书，绵著那个乡下地方就属他文化最高，所以深得绵著王的信任，因而得以被重用。当然，秦穆公也很清楚。绵筑王派了这么个人过来，名为使臣，其实就是一个间谍。要拿他怎么办呢？实在叫人费思量。最终，秦穆公决定带游鱼去好好参观一下秦国堆积如山的财宝、粮食和壮丽宏大的宫室建筑，以显示秦国国力，希望能够吓退戎人，暂保和平。待秦国缓过气来，再跟他们拼。您或许不知道，秦国的经济文化水平虽不如中原，但向来有兴建大型建筑的传统，是非常变态的基建狂魔。文明世界的都江堰、郑国渠、长城，这些都不说了。据考古发现，春秋时代秦都雍城一带的城郭与墓葬规模就相当惊人。而心理学告诉我们，宏伟的环境可以凭借自身的极端规模，唤起人们深刻的敬畏和惊奇感；而人为建造的宏伟建筑，则既让人们感到谦卑、感到自己的渺小，还会增加人们对国家的归属感，并唤起人们大范围合作的情绪。鼓舞人们共同实现超长壮举与宏伟事业。不仅如此，整个世界的早期历史都是如此。甚至在一万多年前的新石器时代，遍布全球的巨石阵与巨石教堂就已经出现了。它们不仅重塑了人类文明，而且象征着人类进入复杂社会的起源。总之，秦穆公将这些向荣史炫耀，那可是相当嘚瑟，相当有底气。可没想到，由于见了这些建筑与财宝，竟说出一番话来，让秦穆公目瞪口呆。由于说这些公室基具，如果是让鬼神营造，那么就使鬼神劳累了；如果是让百姓营造的，那么也使百姓受苦了。观察一个国家，最重要的是看百姓是否富足，民心是否安定，这样的国家才难以战胜。否则，若只是国进民退，劳民伤财，那不过是一时的强大，迟早会被民众所抛弃。秦穆公听了这话，大惊，没想到戎狄之中竟有如此人才，完全不被表面物质繁华所迷惑，而是另辟蹊径，从另一个角度看到人类社会的一些本质。当然，秦穆公身为一个成熟的政治家，是不会被人随便忽悠的。即便由于说得在理，但宏伟攻势不可废，积聚储备更不能放松，因为它能帮助国家凝聚人心，战胜困难。说到底，这是一个复杂社会的基石。但是，由于的智慧仍然让秦穆公相当吃惊。只可惜，这么好的人才，却要待在民众那种咬不拉屎的地方，实在暴殄天,天物。现如今，秦国没了百里奚和簇书，正是人才青黄不接的时候。如果能得到游于的帮助，对秦国霸业真是大大的有利。于是，穆工有了挖墙脚的想法。为此，他尖锐指出戎狄的致命缺陷，希望游于能够认清现实，弃暗投明。穆工说，中原各国借助礼乐与法度来处理政务，还不时出现祸乱。今容夷无此，何以为治？不亦难乎？然而看着秦穆公那副高高在上的文明人嘴脸，由于又冷笑了一声，语出惊人道：“这不正是你们中原大国发生祸乱的根源所在吗？自上古圣人皇帝创造礼乐，并以身作则，亲自带头贯彻执行，然后才约束百姓，结果也仅得小治。及其后世为君者，一天比一天骄奢淫逸，礼崩乐坏了，骗不了人了，便只能靠法度来吓唬人。”都则胁迫民众，民众困苦到了极点，就会怨恨君上，于是上下交争而丢失淳朴本性，甚至互相杀伐篡弑。这就是你们所谓的礼乐法度，太可笑了。而我们戎族呢，在上位者正因为不懂这些，所以都怀着醇厚的仁德来对待下面的臣民，而臣民们也不懂这些，所以才满怀忠信来侍奉君上。如此一国之政，由一身之治，上下协调，浑然天成。这不治之治，才是真正的圣人之治呀！由于的这番话，当然只是他一家之言，未必就是真理。但是他的话有一个核心价值，那就是制度再好，只要主政者没有德，那都是假的，那都是空的。你们这些文明人，不要拿着鸡毛打领箭。我们戎狄人不兴你们这个，收回你的伪装，真诚一点吧。看来，由于确实相当有才，他这种无为而治的思想可以说是后来老庄思想的前身。《汉书一文志》中杂家目就收有由于三篇，可见由于还是一个有著作传世的思想家、哲学家，绝非木工三言两语就可以搞定。而木工最终还是没能挖成墙角，还被挤兑了一番，心里十分郁闷。退朝之后，就找来秦国公认的聪明人内史辽，向他请教道：“孤闻邻国有舍人，敌国之忧也。”现在这个鱿鱼这么有才能，寡人十分忧虑，将奈之何？聪明人内史僚低头沉思了一会儿，回答道：“戎王生性在蛮荒偏僻的地方，不曾听过中原文明世界的美妙音乐。您不妨试试送他几个美丽的歌舞女郎，让他沉迷享乐，以消磨他的雄心壮志。同时，我们可以找借口将鱿鱼使团暂时款留在此，故意让他们不能如期回国。这样一来，戎王一定会感到奇怪而怀疑鱿鱼。”一旦他们君臣之间有了裂痕，我们就可以想办法让游鱼为我国所用，而容王迷上了音乐和美女，就会待于正事，给我们可趁之机。这叫做一石二鸟。秦穆公心想，还是小聊，你会玩阴谋诡计，寡人自愧不如。待日后时机成熟，秦国东出，也可用此计反见东方列强，则何愁大秦霸业不成？于是秦穆公想办法留住游鱼，并极力冷落于他。每天与他同席而坐，传记而食，并趁机游于打听戎地的地形和兵力。与此同时，戎王也笑纳了秦国送给他的16名美丽乐女，并且非常喜爱迷恋。白天听音乐，晚上玩女人，整整一年不曾迁徙部落、更换草地，结果上行下效，百官尽废，政治人散，牛马半死。这时候，秦国才终于让游于回到戎地。游于一看，心里拔凉拔凉的。发现自己曾引以为豪的戎地淳朴风气已荡然无存，绵柱王与各部贵族就好像变了个人似的，全部沉湎于声色酒宴之中，而且完全不再信任至情不归的鱿鱼了。毕竟鱿鱼没有戎人血统，他们之间天生就有隔阂，根本经不起挑拨。结果鱿鱼数见不听，心灰意冷，他终于认识到，高级文明要对付野蛮人，实在是一种降维打击。他嘲笑了半天的礼乐法度，鼓吹了半天的淳厚质朴，结果呢？秦穆公只派了十六个乐女，就把一切敲得粉碎。那些曾经多么淳朴的牧马人呐，最后却连这么一点诱惑都抗拒不了，还谈什么圣人之治？太可笑了！痛定思痛，由于对自己展开痛苦的反思，而这时秦穆公趁虚而入，屡次派人秘密邀请由于。由于眼见覆水难收，只好离开戎王，投降秦国。穆公大喜，立马升他做了副总理兼平定西戎工作组高级顾问。此时已是公元前六二四年，秦国终于在王官之战挫败了晋国，万事俱备，平定西戎的工作终于提上日程。年迈的穆公感觉秦国的霸业从来没有跟他如此接近过。一百年太短，只争朝夕。他已经浪费了太多太多的青春，这个迟来的机会他一定要把握住。第二年，也就是公元前六二三年。秦军以游鱼之计攻打西戎，以迅雷不及掩耳之势包围绵筑，在九樽之下活捉绵筑王。秦穆公乘胜西进，十二个西戎小国先后归附秦国，秦国遂辟地千里，国界南至秦岭，西达灵沼，北至延池，东到黄河，几乎将陕甘宁广大地区全部纳入秦国的控制范围。我们知道，广阔疆土是一个大国的基石。从这个方面来说，秦穆公才是大秦最伟大的奠基人。事实上，整个春秋战国便是住下向外扩张，而夷狄向外退缩的过程。而其中贡献最大的就是秦、楚、晋三大霸国，而最终统一天下者也必从这三大国中竞争产生。想当年周室东迁便是荣患所致，所以秦的西拓也让周王非常振奋。于是天子派赵公前来祝贺，封秦穆公为西垂伯主，感谢他为周室一雪当年支持，并赐予他金钲和战鼓。希望他继续向戎人进攻。孙王让意，秦穆公大喜，遂下令改滋水为霸水，并在霸水东岸筑霸城，以彰显其霸业。奋斗了足足三十六年，终于等到这个迟来的霸主之位。穆公的心情百感交集，也想起了从前好多人：伯乐、九方皋、公孙枝、百里奚、簇书、简惠公夷吾、晋文公重耳、晋怀公信夫人伯姬、爱女陈莹和文嬴。还有崤之战中死去的三万将士，这些爱人、亲人、故人与敌人，不是已经去世了，就是身在遥远的他乡。他们的身影不断在他眼前晃动，又不断的飘逝而去。秦穆公感觉自己这一辈子真是太不容易了。于是，走上人生巅峰的秦穆公再次得意忘形、任意妄为，做出了他人生最后一个也是最荒唐的决定。这个决定最终让秦国再次一蹶不振，迎来240多年的衰微与内乱。河水悠悠，当坝水慢慢变成坝水，千年之前的霸业早已被河水冲洗得干干净净。人们在此游玩时，也几乎想不起秦穆公，最多能想到坝上放炮了刘邦的西楚霸王项羽。看来秦穆公的霸业似乎已随水,水飘去，且毫无波澜了。